0: Die Haben aber auch einen beschissenen Kader.
1: <lacht>
0: <lacht> Muss man ja auch mal so klar sagen.
1: Ja, komm, dann nehmen wir den Kamera und gut ist.
0: Na gut. Aber ich sagte gleich, ich bin nicht 100% zufrieden damit.
1: Ja, ich. ich, nächste, ich Woche, auch nicht. nächste
0: Woche verlange ich wieder mehr von dir.
1: Ich bin damit auch nicht zufrieden, aber so wie der FC Bayern die letzten drei Spiele gespielt hat, hat er sich auch einfach keinen besseren verdient. <lacht>
0: Ja, da, da muss man jetzt auch mal die, die Konsequenzen ziehen hier. Das ist, äh, der FC Bayern muss ja auch mal spüren, dass das so nicht weitergeht.
1: Genau. So, los geht's. 242. So ist es.
0: 3, 2, 1 und Intro. MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Servus und herzlich willkommen zum Mies in Rot Podcast, Folge 242. Ja, In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie wichtig jetzt die Partien sind, die jetzt anstehen, also vor allem natürlich die Champions-League-Partie gegen Salzburg, weil da wird sich dann wirklich dann zeigen, so war die These von uns hier in dem Podcast, wie gut der FC Bayern jetzt wirklich drauf ist in dieser Rückrunde, nachdem es ja zum Teil tolle Spiele gab, wie gegen Leipzig, aber dann eben auch eklatante Auftritte. Ja, Bochum natürlich zu nennen an der Stelle. Und jetzt sind wir da ein bisschen schlauer, haben noch eine Partie dazwischen geschoben, nämlich die Partie gegen Kräuter Fürth. Die beiden wollen wir heute besprechen. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich wieder den wunderbaren Justin Kraft. Grüß dich.
0: Servus, Chris. Und natürlich ist die Frage so ein bisschen in der Sendung auch, ist die, ist die Energy-Drink-Dose jetzt eigentlich halb voll oder halb leer?
1: Jedenfalls deutet sich an, dass Kameraklappe die Erste ja, auf den FC Bayern gerichtet ist. Und das ist ja auch unser wunderbarer Sendungstitel. Schließlich deutet sich so ein bisschen an, dass es eine Kaderdiskussion gibt. Ja, wie gut ist der Kader des FC Bayern wirklich? Das war so die Quintessenz, die sich aus diesen beiden Spielen jetzt oder beziehungsweise auch mit dem Bochum-Spiel in den letzten Wochen jedenfalls herauskristallisiert hat. Natürlich lag es auch ein bisschen daran, dass ja, zumindest ein Symbol war, sich... Mutter Matthäus und Brazzo, Hassan, Salihamidz, die sich da das ein oder andere Wort dann nochmal die Kante gegeben haben. Und ja, da ist Öl ins Feuer gegossen worden und darüber wollen wir heute reden. Ich glaube, wir brauchen gar keine große Umschweife machen. Justin können direkt fast ins Thema einsteigen, denn die Frauen hatten Länderspielpause und bei den Amateuren ging es nach wie vor nicht los. Die hatten zwar ein Testspiel, das sie gewonnen haben, aber so viele Erkenntnisse waren daraus jetzt gar nicht so zu ziehen.
0: Ja, ich würde ganz kurz einfach mal nochmal kurz umranden, was jetzt passiert ist. Ähm, ist ja auch nicht jeder und jede so intensiv drin im Frauenfußball. Deshalb, das ist ja so ein bisschen auch die, ja, der Job, den ich uns hier so ein bisschen auferlege, äh, dass wir da auch regelmäßig ein bisschen updaten, gucken, was passiert gerade. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, richtig, Länderspielpause. Es sind verschiedene Cups, die gerade stattfinden, unter anderem auch wieder der Algarve Cup, um, Hannah Glas hat beispielsweise für die Schwedinnen ein sehr schönes Tor gemacht findet ihr auf jeden Fall auch bei Twitter wenn ihr Hanna Glas ein bisschen äh, ja, eingebt und, und ein bisschen danach sucht um, die deutsche Nationalmannschaft beziehungsweise das deutsche Nationalteam spielt aktuell beim Vier-Nationen-Cup in England der sich Arnold Clark Cup nennt dort sind Olympiasieger äh, Kanada, England als kommender Gastgeber der Europameisterschaft im Sommer äh, und die Spanierinnen dort mit dabei und eben die Deutschen, die ja, mit vielen Ausfällen auch zu kämpfen haben. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwas zwischen 14 und 17, je nachdem, wen man da zum erweiterten Kader und wen nicht dazu zählt. Aber eben viele Schlüsselspielerinnen, die da aktuell auch ausfallen ähm, durch Verletzungen oder eben auch Corona-Fälle. Also gar nicht mal so einfach, da jetzt einen Schluss draus zu ziehen. Ähm, Wird mal so ein bisschen das auf die Bayern-Spielerinnen auch begrenzen. Findet, ähm, finde, dass Lina Magul da mit dieser, mit dieser zusammengewürfelten Truppe ähm, eigentlich einen recht guten Job macht. Es waren jetzt keine über überzeugenden Spiele der deutschen Mannschaft, äh, des deutschen Teams, die äh, erst 1 zu 1 gegen Spanien gespielt haben, jetzt jüngst 0 zu 1 gegen Kanada verloren haben. Äh, ja, sind so ein bisschen... Ähm, die spielerischen Probleme, sage ich mal, die wir hier auch immer beim FC Bayern mit besprechen. also vielleicht ist das auch ein übergreifendes Problem im deutschen Fußball, würde mich damit aber äh, nochmal zurückhalten, weil einfach im Moment viele Spielerinnen dort ausfallen, Find äh, Lina Magui, wie gesagt, im Mittelfeld, macht das gut, organisiert das gut, kommt aber natürlich auch an ihre Grenzen. Ähm, die jungen Spielerinnen des FC Bayern wie Julia Gwin und Clara Bühl haben immer wieder auch gute Aktionen nach vorne, aber es ist eben viel Individualismus, was, glaube ich, angesichts der fehlenden Abstimmung auch normal ist. Ähm, ja, ich freue mich schon äh, dann auf die Pokalrunde, die jetzt bald stattfindet, in genau einer Woche. Wir nehmen heute am Montag auf. Da spielen die Bayern-Frauen nämlich gegen Jena. Uh, im, in, in der nächsten Pokalrunde und das wird sogar, glaube ich, live bei Sky übertragen, wenn ich mich nicht komplett irre, uh, vorhin erst noch so beiläufig gelesen. Um, also dann geht es wieder los, dann auch mit den Bayern und dann werden wir hier regelmäßig auch wieder wöchentlich darüber reden, ja, wie es dann eigentlich bei den Bayern-Frauen läuft.
1: Wunderbar, dann hast du das ja auch nochmal eingetütet und eingebracht. Wunderbar. Lass uns mal über die Männermannschaft sprechen, Champions League. Ohne jetzt nochmal, glaube ich, die Partie komplett nachzuerzählen. Ich meine, das ist jetzt ein paar Tage her und die Gemüter haben sich etwas gelegt. Aber lasst es uns, uns zumindest mal so nachbesprechen, dass wir darauf schauen wollen, was denn jeder von uns beiden mitgenommen hat. Und ich glaube, das war einiges. Und von daher, ohne jetzt die Partie nochmal komplett nachzuerzählen, lass uns mal drauf schauen, was so die Lehren waren. Und ich fange einfach mal... Nee, ich überlasse dir den Vortritt. Komm, Ehre-Wem-Ehre-Gebühr, du bist ja hier ja, quasi der Gast, also schieß mal los. <lacht> jetzt,
0: jetzt bin ich schon der Gast, also das ist ja, uh, ich glaube, ich, ich lasse dich nächste Woche allein aufnehmen, das ist ja, das ist ja eine Frechheit hier. Nein, ähm, also erstmal, wenn, wenn ich aufs Ergebnis schaue, 1 zu 1, wenn ich auf die Expected Goals schaue, 1,0 zu 2,2. Ähm, wenn, ich, wenn ich auf die Verteilung der anderen Werte schaue, ähm, dann glaube ich, kann man von einer Leistungssteigerung sprechen im Vergleich zu Bochum. Auch wenn wir uns da sicherlich äh, uneinig waren in der Bewertung, wie schlecht das Bochum-Spiel jetzt wirklich war. Ich glaube, wir waren uns beide einig, dass es nie, zumindest nicht gut war. Ähm, das ist jetzt bei Salzburg ein bisschen besser gewesen. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man über die erste Halbzeit mal wieder sprechen. Bayern sind nicht gut reingekommen in Salzburg, ähnlich wie wir es eigentlich auch prognostiziert hatten bei uns im Podcast. Uh, dass das vielleicht auch das Publikum eine Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich da an einen katastrophalen Ballverlust in der dritten Minute, wo Süle uh, der Ball irgendwie über die Hacke verspringt und plötzlich Salzburg in Konter kommt. Uh, da ist das Stadion das erste Mal richtig steil gegangen. Und genau das musst du eigentlich in so einem Champions-League-Auswärtsspiel ja, vermeiden. Das darf dir nicht passieren, dass du, dass du da nach fünf Minuten eigentlich schon das Publikum einmal komplett aufgeweckt hast. Uh, eigentlich musst du das Spiel von Beginn an ruhig angehen, über Ballkontrolle gehen. Äh, klar, du kannst natürlich mit, mit Druck auch nach vorne spielen und sicherlich musst du auch ein bisschen vertikaler spielen und mit Tempo, damit du dir auch die Chancen erspielst, beziehungsweise Salzburg auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmst, äh, damit sie nach und nach dann auch wirklich hinten reingedrückt werden. Aber genau das gelingt den Bayern im Moment eben nicht. Sie, sie schaffen es nicht, dann wirklich auch Ruhe in die Partie zu bringen. Ähm, von Beginn an auch zu zeigen, wir sind hier heute das dominante Team. Nach dem Spiel hat Joshua Kimmich das ganz gut beschrieben. Man ist aktuell nicht so im Flow, es läuft nicht alles von selbst, man muss sich da so ein bisschen auch reinarbeiten. Ich finde, das haben sie über die 90 Minuten gesehen in Salzburg getan, aber es bleibt eben auch zurück, dass sie wieder nicht gewonnen haben, dass sie wieder eine erste Halbzeit gespielt haben, in der sie sich lange Zeit selbst finden mussten und dass da wieder viele Probleme auch offenbart wurden.
1: Vielleicht nochmal zur Erinnerung, liebe Hörerinnen, die Münchner an dem Spiel mit einer Dreierkette. Tolisso ist aber zurückgekehrt in die Mannschaft, um einfach ein ja, Verbindungselement, glaube ich, neben Kimmich zu haben. Und ja, Vorne drin hat dann Julian Nagelsmann noch schon eine offensiv frei festgehalten, also sprich Coman, Sané, Müller, Gnabry und Lewandowski allesamt in der Startelf. Und das, was ich eigentlich jetzt mitgenommen habe, sind so zwei Punkte, die du hast jetzt indirekt schon angesprochen und die würde ich jetzt mal versuchen, in einen Topf zu hauen. Und zwar in der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass es einen zu starken Zentrumsfokus der Bayern gab. Also es wurde viel versucht, über die Halbräume zu lösen, über die Zone 14, also so kurz, ja, wenn ihr so wollt, eigentlich direkt vor dem Tor, also mit vielen Durchsteckerpässen, zum Teil auch steil klatsch, also wirklich schnell risikoreich, was dann in der Summe zu sehr, sehr vielen Ballverlusten geführt hat. Teilweise natürlich auch sehr, sehr einfache, wie zum Beispiel beim Gegentor, als es eigentlich einen Einwurf für die Münchner gab, dann so einen halben Risikoeinwurf, auf einmal kommt es zu einer 50-50-Situation, wo Gnabri involviert ist, der Ball wird verloren, langer Ball, und das war ja der, die Taktik von Salzburg, einfach ja nur den, den Ball einfach möglichst weit und lang nach vorne spielen. Und dann sollte Okafor, der sich ja dann relativ früh verletzt hat, ähm, beziehungsweise dann Adamu und vor allem ähm, Ademi sollten dann eine ihre Schnelligkeit reinbringen und versuchen, die Restverteidigung der Bayern in Spitzen zu bringen, wie es ja auch beim 1:0 wunderbar geklappt hatte. Und vielleicht dann nochmal weitermachend, davon gab es dann einfach zu viele Ballverluste, dass es natürlich dann ermöglichte, Salzburg das zu spielen, weil man nämlich gar nicht in dieses Gegenpressing kam, was ja eigentlich so diese Grundidee dieser taktischen Formation ist, nämlich versuchen, früh ins Gegenpressing zu kommen. Die Salzburger haben es aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr schwer gemacht, weil sobald das Ding eigentlich weg war, wurde der Ball sofort lang gespielt. Deswegen, das waren so, ja, ich will nicht sagen, dass das Gegenpressing an sich schlecht war, aber die, die Salzburger haben es auch gut gemacht. Nichtsdestotrotz hat das, an, das Element dann nicht gegriffen. Ja, doch, ich würde
0: schon sagen, dass das Gegenpressing in der, in der ersten Halbzeit zumindest, äh, zumindest nicht gut war. Äh, die Bayern haben es nicht geschafft, äh, strukturiert auch anzulaufen. Ich meine, klar, wenn du, wenn, wenn, wenn du einen Gegner hast, der sofort die langen Bälle spielt, dann ist es natürlich schwer, da sofort auch Druck auf den Ball zu, kommen, äh, zu bekommen. Aber nehmen wir doch einfach mal das 0 zu 1 und die Entstehung nach einem eigenen Einwurf der Bayern. Das heißt, du musst in Ballbesitz eigentlich so strukturiert sein, ähm, dass du sofort dann auch eine Staffelung hast, um, um bei einem möglichen Ballverlust, den du bei einem Einwurf ja einfach einkalkulieren musst, weil, ja, sind wir mal ehrlich, Einwürfe führen ganz, ganz selten wirklich auch zu zu ja, gewinnbringendem Ballbesitz im, im vorderen Drittel. Bin ja an der Stelle oute ich mich mal, bin ja eigentlich auch ein Fan davon, dass man vielleicht mal irgendwann zum Dribbeln wechselt. Aber lassen wir mal die, Revolution, die revolutionären Versuche, sondern bleiben wirklich bei diesem Einwurf. Ähm, ja, wo es den Bayern danach einfach nicht gelingt, nachdem Gnabry den Ball ähm, ja, relativ unkontrolliert annehmen muss, äh, dann auch wirklich kon äh, Kontrolle wieder zurück zu erlangen, indem man viele Spieler dann auch äh, sofort Richtung Ballnähe verschiebt. Also du hast Gnabry, du hast Müller, du hast auch Leroy Sané, die relativ in Nähe sind, du hast außen noch Pavard. Aber irgendwie gehen sie so halbherzig hin und Müller, der dann noch so ein bisschen rumstochert, äh, bekommt den Ball nicht. Also du kriegst da nicht so richtig Druck auf den Ball. Und plötzlich kann er eben diesen kontrollierten Ball, die Verlagerung nach außen spielen. Und das ist schon für mich der erste Fehler. Ähm, das passiert den Bayern im Moment zu häufig. Nagelsmann hat neulich nochmal auf irgendeiner Pressekonferenz betont, dass die Bayern mit die meisten, er meinte sogar, glaube ich, die meisten äh, Balleroberungen im, im vorderen Drittel haben habe ich jetzt nicht nochmal nachgeprüft, vertraue ich ihm einfach mal, wenn er das sagt. Ähm, aber im Moment ist es halt aus meiner Sicht, auch da jetzt eher ein subjektives Gefühl, äh, nicht mehr so oft der Fall, wie noch, wie noch in der Hinrunde beispielsweise, in ganz, ganz weiten Phasen. Und äh, das ist ein Problem, wenn, wenn der Gegner dann diese langen kontrolliert spielen kann, ähm, dann können sich die Stürmer natürlich vorne dann auch noch besser freilaufen, bekommen dann den Ball zielgerichtet zugespielt. So wie Adeyemi, der das ein paar Mal perfekt gemacht hat, ähm, aber auch ähm, Okafor in der, in der Anfangsphase, bis er verletzt war. Und dann eben äh, Adamu, ähm, die, die immer wieder dann auch als Doppelsturm sich nach außen haben fallen lassen, um dort eben auch die Lücken zu bespielen. Ja, die natürlich entstehen durch die, durch die sehr offensiv ausgerichteten Flügelverteidiger äh, Serge Gnabry und Kingsley Coman. Und da ist dann eben Platz, ähm, der aufgefangen soll, aufgefangen werden soll durch äh, Benjamin Pavard auf der rechten Seite, der dann rausschiebt aus der Dreierkette äh, und Lukas Hernandez auf der linken Seite, der dann rausschiebt. Ähm, ja, da können wir sicherlich gleich nochmal im Detail drauf eingehen, was dann passiert ist. Aber ich glaube, das Kernproblem, ja, das, das ist eben entstanden, weil sie vorne keinen Druck auf den Ball bekommen haben. Und das haben sie über weite Strecken der Saison einfach besser gelöst als in der aktuellen Phase.
1: Ja, also ne, natürlich vollkommen richtig bin ich, bin ich auch bei dir und das war natürlich dann das Problem, dass hinten in der Restverteidigung und die, die Verteidiger haben natürlich auch viel Kritik bekommen, haben nicht natürlich vor allem auch Hernandez, weil natürlich auch viel jetzt über seine Seite lief, wo, wo ich dachte im, im Nachhinein dachte, ja, was soll er dann machen, er hat dann einen knappen Raum von, lass es mal 30 gefühlt mal 40 Meter sein, den er da alleine bespielen soll, das ist ja eigentlich de facto ja gar nicht möglich und Du bist dann eigentlich darauf angewiesen, dass das vorne funktioniert. Das hat es an der Stelle nicht. Und die Ursache war meiner Meinung nach, aber eben auch, weil man eben zu sehr versucht hat, durchs Zentrum durchzukombinieren. Und ich glaube, in diesem Spiel ist es mir das erste Mal richtig bewusst geworden. Und ich hatte dann auch die, die eine oder andere Diskussion dann noch in der Kurve und der rot.de, dass das Fehlen von Davis vielleicht zu so eklatant aufgefallen ist. Wie, wie noch nie jetzt in dieser Phase, wo er jetzt ja verletzt fehlt mit seiner Herzmuskelentzündung, weil dadurch einfach so ein Element fehlt, nämlich das Spiel breit zu machen. Du kannst eben jetzt nicht mehr in der Viererkette spielen, du hast eben nicht mit Davis diesen Hybridspieler der dann auch mal ein Flügel, ein zusätzlicher Flügelstürmer ja fast ist oder die diese Rolle ausübt, hinter die Kette stürmt, dann aber gleichzeitig auch die Schnelligkeit wieder hat, ja, wieder zurückzurücken. Es ist halt dann auch von der Grundformation her, dass sich der Gegner dann ja, gar nicht so darauf einstellen muss, dass so viel Druck über die Flügel kommt. Und in, diesem pa in dieser Partie gegen Salzburg ist das halt wirklich eklatant aufgefallen. In der zweiten Halbzeit war es dann besser, wenn man es dann geschafft hat, Korman wirklich auf dieser Außenlinie festzukleben und natürlich dann auch mit Bällen, unter anderem ja von Süle, mit langen, öffnenden Bällen immer wieder auch zu füttern, um dann wirklich auch mal Druck zu ja, über die Flügel zu erzeugen und vor allem dem Spiel dann die nötige Breite zu geben, die es jetzt auch gebraucht hat. Weil dann wird es wiederum auch schwieriger für Salzburg, ja, zu diesen einfachen Beigewinnen zu kommen, weil eben nicht alles sich in diesem Zentrum knubbelt, wo du dann ganz viele 50-50-Situationen erzwingen kannst, weil du sehr, sehr kompakt stehst, jetzt aus Salzburger Sicht gesprochen, sondern so bist du ja wirklich darauf angewiesen, die direkten Zweikämpfe zu gewinnen. Und die hatte Salzburg dann in der zweiten Halbzeit ja immer weniger gewonnen. Also der Druck wurde ich will jetzt nicht sagen, eklatant hoch auf Seiten der Bayern, soweit würde ich jetzt an der Stelle nicht gehen, aber es war auf jeden Fall so, dass es nicht mehr so einfache Ballgewinne gab oder wenn sie die Ballgewinne gab, dann vielleicht auch in, in Situationen und Räumen, wo es dann gar nicht mehr so einfach war, dann zielgerichtet nach vorne zu spielen. So, und das waren dann, oder das ist auf jeden Fall ein Element, Stichwort Davis-Verletzung, was jetzt, glaube ich, so schwer aufgefallen ist oder mir so stark aufgefallen ist, ähm, wie noch nie, oder haben wir haben wie nicht zum Vergleich jetzt in den letzten Wochen, wo man es ja ganz gut kaschieren konnte.
0: Also ich schaue mir oder habe mir gerade mal parallel die Durchschnittsposition so ein bisschen so ein bisschen angeschaut aus verschiedenen Champions-League-Spielen jetzt in dieser Saison. Ähm, mit Bundesliga konnte ich jetzt äh, nicht nochmal äh, das vergleichen, weil ich äh, habe jetzt auch nicht unbegrenzt Zeit gehabt während deines Redebeitrags. Äh, aber grundsätzlich ist meine Erkenntnis, wenn ich mir das ansehe, Ähnlich, ähnlich, wie deine und muss, muss dir da auch Recht geben. Ähm, die Spiele mit Alfonso Davis, selbst die, in denen er extrem hoch stand, ähm, da war einfach in, im letzten Drittel eine andere Breite im Durchschnitt vorhanden. Also da waren die, ähm, hier jetzt Serge Gnabry, ich habe gerade das Spiel gegen Dynamo Kiew beispielsweise offen, äh, das Heimspiel. Da waren äh, Davis und, und Gnabry sehr, sehr hoch positioniert. Das war so diese 2-3-5-Ausrichtung, diese die die Bayern damals noch gespielt haben. Äh, Davis relativ nah an der Außenlinie, Gnabry ein bisschen zentraler, aber immer noch als klarer Flügelspieler. Ähm, und wenn ich mir das dann ansehe, jetzt gerade eben bei diesem 1-zu-1 äh, in salzburg ja, dann sind das eigentlich Halbraumspieler da vorne gewesen mit Komor und Gnabri. Und dann waren das eher weniger Flügelspieler. Ähm, und das ist natürlich insofern problematisch, weil du gegen eine Raute auch gespielt hast. Und ich glaube, wenn wir über das Fürth-Spiel sprechen, werden wir da insbesondere auf der in der ersten Halbzeit auch auf ein ähnliches Fazit kommen. Auch Fürth hat mit einer Raute verteidigt. Ähm, das, das entwickelt sich jetzt mittel- bzw. langfristig gesehen langsam zu meinem Lieblingsthema hier im Podcast. Äh, wer, wer uns regelmäßig verfolgt, der wird sich vielleicht gerade an die ein oder andere Folge erinnern, wo ich das schon mal erwähnt habe, dass die Bayern sich grundsätzlich auch unter Flick schon mit so einem Rautensystem relativ schwer getan haben, weil sie eben im Zentrum ihre Spieler nicht so richtig ins Spiel bekommen haben, weil sie es trotzdem immer wieder versucht haben, dann über die Halbräume beziehungsweise übers Zentrum zu spielen, dort die Bälle dann verloren haben, ähm, der Gegner dann in Kontersituationen kam, wo halt direkt der Zehner und zwei Angreifer, ähm, ja zwei breite Angreifer auch ähm, ja, sofort in in die entsprechenden Räume kamen, um Bayern dann in der Restverteidigung auch weh zu tun. Ähm, ich glaube, das ist aktuell tatsächlich ein Problem. Da hast du äh, eine gute Beobachtung gemacht. Denke auch, dass die Breite im Spiel wieder ein bisschen mehr vorhanden sein muss, gerade im letzten Drittel. Das wirkt mir oft zu unstrukturiert. Und das hängt ein Stück weit dann auch mit dem zusammen, was ich ja gerade beschrieben habe. Also wenn du vorne besser strukturiert bist, eine andere Breite hast, vielleicht auch eine bessere Staffelung in der Tiefe hast, dann kannst du natürlich bei einem Ballverlust auch anders ins Gegenpressing gehen. Und dann kannst du ähm, vielleicht auch wieder mehr Druck auf den Ball machen. Aber im Moment ähm, treffen da einzelne Spieler, weil ich glaube nicht, dass das die Vorgabe von Julian Nagelsmann ist. Da treffen einzelne Spieler vielleicht Entscheidungen, die nicht immer so optimal sind. Und das hängt dann auch damit zusammen, dass viele Spieler ähm, ja, in Rollen spielen, die sie so vielleicht auch einfach nicht gewohnt sind. Also Gnabry und Komar, klar sind das Flügelspieler, aber sie sind halt eigentlich keine Flügelverteidiger. Sie spielen in diesem System zwar wie Flügelspieler, müssten aber eigentlich mehr Breite geben und nicht, wie sie es sonst als Flügelspieler gewohnt sind, in die Mitte ziehen. Und ich glaube, dass es da ab und zu mal noch so ein, so ein, ja, so ein Gewohnheitskonflikt vielleicht gibt, dass sie andere Abläufe gewohnt sind und es gerade auch so ein Gewöhnungsprozess an neue Rollen ist und das ein Stück weit auch dazu führt, dass sie diese Probleme haben, die sie eben aktuell haben.
1: Ja, ist natürlich, haben wir ja auch gegen Bochum schon besprochen, jetzt eine undankbare Situation natürlich sowohl für Nagelsmann als auch für die Mannschaft da ja natürlich, und das merkt man ja auch, am Suchen ist, wie kann ich mit den vorhandenen Puzzlestücken, die ich jetzt habe, vor allem natürlich Kaderplätze, sage ich jetzt mal, 12 bis 14, 16, wie kann ich da zum Zug kommen oder wie kann ich da so das, das Optimum rausholen? Ja? Und das zeigt sich ja auch in diesen verschiedenen Varianten, Dreierkette, Viererkette, mal ein Sechser, mal zwei Sechser, mal ein Flügelverteidiger, ja, nein, er ist da auch am Suchen, Gleichzeitig ist die Mannschaft natürlich auch am Suchen. Das ist natürlich auch eine ungewohnte Situation wiederum für die Mannschaft. Du hast es ja auch in den, in den vergangenen Wochen angesprochen. Die sind es ja fast gar nicht mehr gewöhnt, dass du einen Trainer hast, der kontinuierlich die Formation wechselt. Deswegen kann das an der einen oder anderen Stelle gar nicht so perfekt sein. Das ist sicherlich ein Problem, was man jetzt nicht wegdiskutieren kann, was aber, das jetzt nicht als Druckschluss verstehen, aber auch nicht davon hindern sollte, vielleicht jetzt auch über die Taktik natürlich, das aufzufangen, was jetzt dann vielleicht spielerisch fehlt, weil Davis fehlt, weil Neuer fehlt, weil vielleicht auch ein Goretzka fehlt. Also, das, das ist schon nachvollziehbar, glaube ich, von beiden Seiten. Und lass uns mal weitermachen. Ich würde, glaube ich, auch noch festhalten und da würde mich auch deine Meinung interessieren, dass es natürlich wiederum auffällig war, jetzt in der Defensivabstimmung, dass da so die, die letzte Kommunikation gefehlt hat. Also auch dieses Gegentor, du hast es ja schon angesprochen, fällt natürlich, weil dann Hernandez in diese Eins, ins Eins gegen Eins geht. Gleichzeitig aber auch spielt ja dann Ademi den Ball nochmal ins Zentrum. Und sowohl, glaube ich, als auch Kimmich hatten dann nochmal die Chance, in den Zweikampf zu kommen, sind sie aber nicht gekommen. Und dann gab es noch so die, die eine oder andere Szene, wo dann teilweise einer der drei Abwehrspieler sich hat tief fallen lassen und damit das Abseits aufgehoben hat. Was mir, glaube ich, nach wie vor fehlt, ist so dieser, dieser Kommando oder das Kommandogebende Element, was letzte Saison oder die letzten zwei Jahre sehr, sehr stark Alaba war. Das war natürlich noch mal umso mehr auffälliger in dieser Corona-Zeit, als es keine Zuschauer gab und man dann ja im, im TV dann ja sehr gut auch mal die ganzen Kommandos hören konnte. Das fehlt jetzt und das ist auffällig und liegt natürlich zum Teil sicherlich auch daran, und über diese Karte-Diskussion würde ich dann das gleich nochmal mit dir besprechen wollen. Aber zumindest dieses eine Element ist da sehr, sehr auffällig, weil natürlich auch Nagelsmann mit der Dreierkette auch, auch sehr experimentiert, wie er die ganze insgesamt jetzt aufstellt.
0: Mensch Chris, ich muss die ganze Zeit vor mich hingrinsen, weil äh, unsere Abstimmung ist natürlich, die, die funktioniert blind. Weil äh, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich jetzt noch den Bogen spanne zu dem, was ich ja vorhin noch in meiner in meiner halben Analyse des Gegentores quasi ausgelassen habe, wo ich gesagt habe, da sprechen wir vielleicht nochmal später drüber. Ähm, nämlich dann, was was eigentlich danach passiert ist, nachdem die Bayern vorne den Druck auf den Ball nicht bekommen haben. Und jetzt äh, baust du mir hier quasi die perfekte Brücke, um in dieser Analyse weiterzumachen. Ähm, ja, das, das ist äh, absolut ein Kernproblem der Bayern in der Defensive. Klar, ich habe vorhin das mit Absicht auch aus der Offensive heraus analysiert, weil ich einfach glaube, dass die Defensivprobleme des FC Bayern nicht allein auf äh, einzelne Spieler abzuwälzen sind oder nur auf der Defensive abzuwälzen sind, sondern ja, weil es dann ein Stück weit auch ähm, auf die gesamte Mannschaft ankommt und, und auf, den, äh, auf die gesamte Kompaktheit, aber auch auf die Abstimmung untereinander. Und ähm, das betrifft die Offensive, das betrifft aber ganz, ganz heftig eben auch die, Defensive. Und bei diesem Gegentor hat man es halt gut gesehen, weil selbst als der kontrollierte lange Ball noch gespielt wird nach außen und Hernandez dort in den Zweikampf geht, ist ja erstmal noch nichts passiert. Also es ist ja nicht so, dass du dass du drauf guckst, du hältst das Bild an und dann sagst du, boah, jetzt, jetzt passiert es gleich, jetzt scheppert es gleich, weil Bayern ist in einer krassen Unterzahlsituation. So war es ja nicht. Also Hernandez ist draußen bei, bei Adiemi. Süle ist im Zentrum, Tolisso ist noch auf dem Weg nach hinten und dem gegenüber stehen zwei Salzburger und dahinter kommen dann schon wieder zwei, drei Bayernspieler spieler äh, und ich glaube auch noch mal ein, zwei Salzburger. Also ähm, eigentlich hast du die Möglichkeit, diese Situation zumindest dann mal innerhalb der nächsten fünf, sechs Sekunden äh, zu lösen, indem du sagst, äh, Süle gibt ein klares Kommando an Hernandez, geh rauf und Süle schiebt dann nach und gibt gleichzeitig vielleicht noch ein Kommando an Tolisso, er soll den Rücken von Süle mitdecken. Dann hast du eine Dreierkette, und dann hast du ähm, die Möglichkeit, Adiyemi auf dem Flügel zu doppeln. Aber Süle bleibt im Zentrum, Tolisso bleibt im Zentrum. Die beiden äh, kommunizieren anscheinend überhaupt nicht miteinander, gehen dann auch noch einen komischen Laufweg. Das heißt, Tolisso geht dann irgendwann ins Zentrum und im, im Rücken von äh, Süle, ähm, der spätere Torschütze, glaube, Adamu war es, äh, der sich dann im Rücken davonschleicht äh, und später dann ein bisschen glücklich auch die Verlagerung bekommt. Aber ähm, ja, das, das darf dir dann halt im, im Ansatz nicht passieren. Da muss besser kommuniziert werden, da muss gesagt werden, Hernandez, geh jetzt drauf, geh auf den Zweikampf, ich bin noch da, ähm, sichere dir den Rücken ab. Äh, das muss mit kurzen, schnellen Kommandos kommen und das hat Julian Nagelsmann, finde ich, dann auch nach dem Spiel sehr treffend analysiert, weil im Prinzip war nach dem langen Ball ja noch nichts verloren ist ja jetzt äh, nicht so gewesen, dass das irgendwie Adeyemi und Amadu plötzlich äh, Adamu plötzlich ähm, ja zwei gegen eins waren, sondern du hast eine Überzahlsituation gehabt für einen kurzen Augenblick, äh, hast sie glaube ich sogar bis zum Schluss haben können und dann musst du das auch besser verteidigen und dann hat das auch wenig mit Taktik zu tun, dann hat das wenig äh, mit der offensiven Ausrichtung zu tun oder dass man hinten extrem blank ist, sondern dann hat das schlichtweg einfach mit der Kommunikation zu tun und da fehlt dir jemand, äh, der das Ganze ordnet, der wirklich das Heft in die Hand nimmt, auch meine klar, Boateng hat jetzt auch nochmal in einem Interview, ich glaube bei Sport1 gesagt, letzte Woche, ähm, wenn man eingespielt ist, dann, dann braucht es nicht zwingend den einen, der die Kommandos gibt, dann ist das wie eine flache Hierarchie, ähm, aber wie du schon gesagt hast, Alaba war da schon recht dominant, klar Boateng hat auch das eine oder andere gesagt, aber ähm, du brauchst einfach die Kommandos und ob die jetzt von einem kommen oder von mehreren, ist egal, aber wenn du drei Spieler hast, die zu wenig miteinander kommunizieren, dann kommt es immer wieder zu, zu solchen Situationen, in denen die Bayern dann eben die Gegentore kassieren.
1: Ein weiterer Aspekt, der mir aufgefallen ist, und der, der mir jetzt auch wieder in den Sinn kam, ist, dass der FC Bayern es nicht geschafft hat, sagen wir mal, jetzt, jetzt haben wir viel über die Defensive gesprochen, ich will nochmal auf die Offensive schauen. Der FC Bayern hat es nicht geschafft, durch diese taktische Formation oder ist sicherlich auch bedingt durch die taktische Formation es nicht geschafft, Robert Lewandowski in Abschlusssituation zu bringen. Und ich hatte ja den Spielbericht für mich in Rot geschrieben und ich hatte. Diesen, diesen Absatz schon geschrieben, Robert Lewandowski, x Minuten ohne Torschuss. Und ich habe den in der 70. geupdatet, habe den in der 80. geupdatet. Und dann konnte ich den ganzen Absatz nach dem Abpfiff Home umschreiben, weil sie es nicht geschafft haben, dass Robert Lewandowski auch nur einen Torschuss hat. Und das ist sicherlich ein Aspekt, den sollte man jetzt vielleicht nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz, es darf dir, glaube ich, als FC Bayern nicht passieren, wenn Robert Lewandowski, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Dein bester Spieler ist, ja, vielleicht sogar der beste Spieler der Welt ist, ohne die Diskussion uns mit dir nochmal aufmachen zu wollen. Aber wenn das so ist, dann musst du es oder dann müsste die, die Prämisse deines Spiels ja sein, so viel wie möglich Lewandowski in Abschlusssituation zu bringen. Natürlich hast du dann vielleicht nochmal eine zweite, dritte, vierte Option, wenn Lewandowski sehr, sehr gut gedeckt ist, keine Frage. Aber das ganze Spiel muss ja darauf ausgelegt sein, ihn in Offensivaktionen zu involvieren. Und zumindestens gegen Salzburg hat das nicht funktioniert, weil man es nicht geschafft hat, dann auch, sagen wir mal, in den richtigen Zonen Ballbesitz zu haben, um dann auch, sagen wir mal, den, den vorletzten oder letzten Pass zu spielen. Ja, Krumann hatte das dann Mitte der zweiten Halbzeit, äh, Halbzeit dann besser geschafft, da waren aber die Zuspiele zum Teil ungenau oder beziehungsweise hat er auch selber den Abschluss gesucht, ähm, wie die eine Szene so Mitte der 75. 78. Minute rum, wo er dann so ähm, auf, aufs kurze Eck zielt. Klar, aber das war so ein Grundproblem, was ich jetzt hier nochmal herausstellen wollte, dass sie es nicht geschafft haben, den besten Spieler in Abschlusssituation zu bringen.
0: Ja, und das hängt auch so ein bisschen mit der Struktur zusammen, die du ja vorhin beschrieben hast. Die Bayern haben keine Breite ins Spiel bekommen. Und äh, wir werden gleich auch nochmal sicherlich kurz über das Viertelspiel sprechen. Da war es relativ ähnlich in der ersten Halbzeit. Äh, auch da war Lewandowski vielleicht nicht so stark abgemeldet wie wie ähm, im, im Salzburg-Spiel. Aber auch da hat er sich schwer getan, ähm, ja, aktiv am Spiel teilzunehmen. Hat dann irgendwann äh, so ein bisschen, ja, zu gut Deutsch, die Schnauze voll gehabt und äh, hat sich immer mehr auch fallen lassen in, in die entsprechenden Räume, so wie er halt ist und äh, versucht, sich dann auch zu beteiligen, das Spiel selber anzukurbeln. Aber auch da haben es die Bayern lange Zeit nicht geschafft, über, über Breite dann wirklich auch ins Spiel zu finden. Also wirklich dann auch äh, die Flügelposition wenigstens einfach so zu besetzen, dass du die Raute dann auch auseinanderziehst. Und wie gesagt, wenn du die Raute hast äh, beim Gegner, dann hast du dann natürlich auch äh, zwei Innenverteidiger und drei Sechser, die, die alle diesen Raum zustellen, den Robert Lewandowski normalerweise bespielt. Und wenn du den nicht auseinanderziehen kannst, dann wird es für den Stürmer schwierig. Und äh, das Problem habe ich gegen Salzburg gesehen. Das Problem habe ich in der ersten Halbzeit äh, auch gegen Fürth gesehen, in der zweiten Halbzeit gegen Fürth, aber auch in der zweiten Halbzeit gegen Salzburg. Auch da kam Lewandowski nicht zum Abschluss, aber da haben sie es generell einfach ein bisschen besser gelöst. Und in der zweiten Halbzeit gegen Fürth haben sie es dann wirklich auch so gelöst, wie man das gegen eine Raute eigentlich spielen muss, wo man dann zwei Spieler auch auf den Außenbahnen hatte, die nicht nur mit Tempo kamen, sondern die, die wirklich das auch auseinandergezogen haben. Ja, und das ging dem Spiel der Bayern in den letzten Wochen zu häufig ab. Und ich glaube, insbesondere gegen die, gegen die starke Raute der Salzburger hat sich, hat sich Lewandowski dann natürlich sehr, sehr schwer getan. Auch Thomas Müller war ja beispielsweise ähm, ja nur bedingten Faktor in den in den äh, insbesondere ja in der ersten Halbzeit gegen gegen Salzburg und im ersten Durchgang gegen Fürth war Müller aus meiner Sicht auch einer einer eher der schwächeren Spieler und ja wenn deine Zentrumsspieler die normalerweise so wichtig sind fürs Spiel ähm, da nicht reinfinden dann hast du äh, ein riesiges Problem als FC Bayern
1: dann lass uns doch mal über die Fürth Partie sprechen du hast es jetzt schon so ein bisschen angeteasert dass gerade in der ersten Halbzeit es schwierig war, Chancen zu erspielen. Ich fand es ganz spannend, dass Julian Nagelsmann dann im Nachhinein der Partie gesagt hat, dass er sich bewusst wieder für eine Viererkette entschieden hat und bewusst auch für das System, was sie so lange kennen, dieses 4-2-3-1-System. Also, vielleicht so als eine Lehre der Salzburg-Partie zu sagen, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück in diese Formation, die die Spieler kennen und ja, stellen im Endeffekt so auf, anhand ja, des Spielermaterials, was verfügbar ist. Sprich, er bringt Richards als den nominellen Ersatzspieler für Davis. Keine Experimente mehr mit dreier er 4 Kette. Auch Hernandez jetzt nicht irgendwie wie gegen Bochum dann auf die, die Außenverteidigerposition geschoben, sondern ja, Richards als der ja, Go-to-Guy, zweite Mann klar hinter Davis. Von der Türi Er hat Sabitzer gebracht jetzt in die Flügelposition. Eher so ein bisschen widerwillig, was jetzt eigentlich eher daran lag, dass Kummern verletzt ist, dass er Gnabry mal eine Pause geben wollte. Nichtsdestotrotz zwei klare Flügelspieler mit Sané und, und Sabitzer. Und ja, last but not least, Tolisso weiterhin in der Mannschaft gehalten, mit, mit Kimmich zusammen, also klares Grundmuster. Und du hast es schon angesprochen, ihnen ist es trotz dieses, sagen wir mal, dieser taktischen Grundformation, wo Nagelsmann zurückgerudert ist, nicht gelungen, sich in der ersten Halbzeit ja wirklich nennenswert oder signifikante Chancen zu erspielen.
0: Genau, und eigentlich ein ähnliches Problem. Also auch da haben sie es nicht geschafft, so richtig Breite ins Spiel zu bekommen. Um, Omar Richards war links häufig zu alleine, hat zu häufig uh, eins gegen zwei Situationen gehabt, die er nicht so gut lösen konnte, war so ein bisschen vielleicht auch überfordert damit. Bayern hat, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, viel über die rechte Seite gespielt, auch damit Sabitzer, ein Spieler, der, der sich natürlich eher nach innen orientiert. Pavard ist jetzt nicht so der offensiv-durchschlagskräftige Spieler. Und so hast du eigentlich wieder zwei Flügelpositionen gehabt ja die die nicht so durchschlagskräftig sind und die es nicht geschafft haben, ähm, ja die, die enge Raute der Fürter dann dann über außen zu knacken und zu bespielen. Und ähm, das, das ist insofern ein Problem, weil du wieder im Zentrum die Verantwortung hattest, weil du wieder äh, viele Spieler, viele Beine dann auch in den, in den zentralen Räumen hattest äh, und führt dort relativ zweikampfstark äh, dann auch ja, die Schlüsselspieler, Lewandowski, Müller, ähm, ein Stück weit auch Kimmich, ja, kalt stellen konnte. Und ähm, ja, Bayern hatte die ein oder andere Chance im ersten Durchgang auch in Führung zu gehen, aber es war wieder keine wirklich gute Leistung und ähm, es war wieder nicht äh, dieser Flow, wo man sich denkt, boah, jetzt fällt gleich das 1-0 für die Bayern und dann ist das so ein bisschen der Knotenlöser. Klar, du gehst dann wieder so komplett unglücklich in Rückstand eigentlich, äh, also das 0 1 ähm, ja, war ein unglücklicher Freistoß in der, in der Entstehung und war dann noch mal doppelt unglücklich, weil Sabitzer halt das Knie hochzieht ähm, und der Ball dadurch abgefälscht ins Tor geht. Ähm, Kannst du eigentlich keinem so, so einen richtig großen Vorwurf machen. Ähm, das passiert, aber es war halt wieder ein Gegentor und wieder eins, äh, wo man sich denkt, boah, das passiert jetzt aber ein bisschen zu häufig. Und äh, gab ja gab ja den einen oder anderen, der schon mal behauptet hat, ähm, dass das immer Glück können ist und immer Pech dann eben das Gegenteil. Ähm, also irgendwann summiert sich das halt und ähm, ja, so, so unglücklich das auch individuell betrachtet ist, haben die Bayern einfach wieder zu viele Kontersituationen zugelassen und wieder zu häufig den Ball im Zentrum verloren und es nicht geschafft, äh, über Breite in dieses Spiel reinzufinden.
1: Ja, 80 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber gefühlt kein Torschuss zeugen natürlich von dem, was du jetzt ja auch gerade ähm, geschrieben hast und Natürlich hat sich jetzt führt Anleihen genommen an Salzburg, am Bochum. Da brauchen wir uns jetzt natürlich auch nichts vormachen. Und das werden auch die Mannschaften, die jetzt im Spielplan stehen in den kommenden Wochen, Frankfurt, wie sie alle heißen, natürlich dann ähnlich praktizieren, weil sich da jetzt einfach so eine Schwachstelle herauskristallisiert. Ich fand es ganz spannend, dass Julian Nagelsmann dann auch in der Pause relativ harsch reagiert hat, Richards dann rausgenommen hat. Ja, er war natürlich irgendwo beim 1:0 auch mit involviert. Insgesamt sicherlich kein gutes Spiel von ihm, aber jetzt natürlich angesichts der Situation vielleicht auch nicht so schlecht, dass er wiederum der erste Auswechselkandidat ist und hat dann umgestellt, ja eigentlich auf ein System mit zwei Spitzen, mit, mit Schupo, Mutting und Lewandowski. Und das war sicherlich dann die Entscheidung dahingehend, dass es den Münchner dann gelungen ist, ja dann auch über die Flügel dann wesentlich mehr Druck aufzubauen, weil Schupo so als ja, Sein Radius natürlich relativ groß gefasst hat als Verbindungsspieler, dann auch immer wieder gependelt ist, dann auch versucht hat, direkt Kombinationsfußball zu spielen, was dann führt, ja, zunehmend in Spitzen gebracht hatte, weil sie es gar nicht mehr geschafft haben, dann so die, die Ordnung, die sie nächsten habt sie noch relativ leicht halten konnten, dann so stabil zu halten. Und dann gab es dann immer wieder Durchbrüche und ich will nicht sagen, dass es Chancen im Minutentakt gab jetzt auf, auf Seiten der Bayern, aber sie kamen immer wieder gefährlich vors Tor, hatten gefährliche Abschlüsse. Und dann war es eigentlich auch nur folgerichtig, dass es dann ja kurz nach der Halbzeit schon zum, zum Ausgleich gereicht hat, beziehungsweise dann auch zu dem Führungstreffer und dann, ähm, ja gut, nach einer Standardsituation, aber dazwischen gab es auch noch die ein und andere Szene, dass es dann relativ klar dann auch dann deutlich wurde mit dem 3 zu 1. Ich glaube, das war so dieser entscheidende Kniff, den Nagelsmann an der Stelle vorgenommen hat.
0: Ja, er hat hinten wieder auf Dreierkette umgestellt. Dann haben natürlich ähm, Sané und ähm Jetzt muss ich kurz überlegen, Sabitzer hat er ja auch irgendwann ausgewechselt. Gnabry, genau, Gnabry, dafür,
1: nee, äh, nee Tolisso kam, also Tolisso musste ja verletzungsbedingt raus, dafür kam Gnabry. Genau das war sowas. ja schon so die erste Umstellung Mitte das das der erste Halbzeit. Halbzeit.
0: Deswegen, ich habe nämlich gerade zur Halbzeit bei dem Wechsel geschaut und mich schon gewundert, wo Gnabry hin ist. Aber dann äh, Sané und Gnabri, die dann ähm, meiner Erinnerung nach die Flügelposition besetzt haben. Ähm, und Chupo, wie gesagt, ins Zentrum, äh, hinten Dreierkette im Aufbau also schon auch wieder umgestellt, aber eben auch auf mehr Breite gesetzt und äh, wirklich dann auch geschaut, dass man ja, die vierte Raute dann auch auseinanderzieht. Das haben sie dann auch gut gemacht, haben Gnabri ähm, mehrfach auch gut freigespielt auf der Außenbahn, ähm, wo er dann wirklich auch aus der, aus der breiten Position heraus kam und in die Mitte gezogen ist. Und das hat er gegen Salzburg aus meiner Sicht Oft nicht so gut gemacht, da hat er zu früh den Weg ins Zentrum gesucht und dann war es natürlich voll dort, konnte sich Salzburg gut drauf einstellen, ähm, Ja, war einfach zu verteidigen, aber wenn er spät den Weg von außen nach innen sucht, dann ist er natürlich schwerer zu berechnen, dann ist es schwerer für für den Außenverteidiger auch den, den, den Weg dann auch aufzunehmen und ihn da zu verteidigen und ähm, das Tempo auch zu verteidigen, das Gnabry hat und ja, das hat er... Ähm, da wirklich dann auch richtig gut gemacht, auch beim, beim Tor direkt in der 46. Minute von Robert Lewandowski, ähm, was er ja da auch mit einleitet. Ähm, also das, das war schon stark und äh, dementsprechend ähm, ja, hat Nagelsmann da glaube ich die richtigen Entscheidungen in der Pause getroffen, äh, vor allem auch die richtigen Ansagen gemacht, dass man das Ganze einfach ein bisschen breiter angehen muss.
1: Dann ein Aspekt, glaube ich, der für beide Spiele jetzt noch gilt und da würde ich zumindest von meiner Seite noch mal den Deckel drauf machen, weil wir wollen ja auch noch mal über das Thema der Woche sprechen, ist, dass wir sicherlich aus Sicht der Münchner den einen oder anderen Spieler zu viel haben, der jetzt nicht in, in seiner perfekten Form ist. Ich fange mal vielleicht mit einem unpopulären Beispiel an und nenne einfach mal Leroy Sané, der einen extrem guten Herbst hatte. Eigentlich ja, auch bei mir rot glaube ich, nahezu jeden Monat der Spiele des Monats war, weil er einfach seine Leistung so konstant abgerufen hat. Ich habe jetzt auch nochmal in die Statistik geguckt. Wenn er mal so anderthalb, zwei Spiele hatte, wo er keine Torbeteiligung hatte, dann war es schon viel. Und jetzt ist es eine Phase von mittlerweile vier Spielen, also Leipzig, Bochum, Fürth und Salzburg, die er auch fast nahezu dann komplett durchgespielt hat, mit Abseits jetzt der Fürth-Partie wo er jetzt keine Torbeteiligung oder selbst ein Tor erzielt hatte. Ich will sagen, dass es jetzt natürlich angesichts der Zahlen insgesamt noch immer jammern auf hohem Niveau, bei 32 Spiele 25 Torbeteiligungen und das ist natürlich auch wesentlich höher jetzt als schon in der vergangenen Saison. Aber es fällt natürlich auf in, im Zentrum, wenn ja, er so ein bisschen seiner Form hinterherläuft, weil er einfach die letzten Wochen zuvor ja, so gut performt hatte. Und das natürlich auch vielleicht auch nochmal unterstrichen. Jetzt, ich weiß auch, dass das jetzt unfair ist. Aber es ist auch so, von seiner ganzen Körpersprache her, wo so die ein oder andere Szene ist, wo er dann nicht angespielt wird im Gegenzug und dann ins Leere läuft und dann so ein bisschen, ja, natürlich, was natürlich auch ein bisschen seine Art ist, ja diese Unzufriedenheit dann nicht verstecken kann, formulieren wir es mal ganz vorsichtig. Und das fällt natürlich auf dem Platz sofort auf, wenn man ja, sich so, so ein Spiel anschaut, weil es dann natürlich noch mal deutlicher ist als jemand, der dann den gestikuliert als ein Spieler ist, der vielleicht dann ja, theatralisch abwinkt und ja, das ist sicherlich so ein Spieler. Ich glaube, die Liste ist relativ lang, die wir hier durchgehen können, aber ich wollte jetzt einfach mal einen rauspicken, um insgesamt dieses Argument reinzuwerfen, dass der FC Bayern natürlich jetzt insgesamt auch von den, jetzt kann ich nur so von der taktischen Grundformation her, sondern eben auch von diesem individuellen Aspekt, zu viele Spieler hat, glaube ich, die gerade ihrer Höchstform hinterherlaufen, was natürlich angesichts dessen, dass es jetzt gerade so auf den Saisonhöhepunkt zuläuft, eine eher unglückliche Situation ist.
0: Spieler rauspicken, immer bei uns. Ähm, ja, äh, stimme dir schon zu. Er hat gerade nicht die beste, beste Verfassung, so wie viele andere auch. Ähm, was ich aber positiv bei Lira Sané herauspicken möchte, bevor wir dann gleich zum Kaderthema kommen, ähm, ist einfach, dass er Thema Körpersprache, Thema, ähm, Thema Willen, sage ich mal, dass er da wirklich auch extreme Fortschritte gemacht hat und auch gegen Fürth wieder äh, habe ich mehrere Szenen gesehen, äh, wo er wirklich dann auch im Vollsprint mit nach hinten verteidigt hat. Ich glaube, ähm, das macht er deutlich konsequenter mittlerweile, ähm, deutlich couragierter auch als, als beispielsweise Serge Gnabry oder Kingsley Coman. Ähm, also da hat er Riesenschritte gemacht innerhalb des letzten Jahres, äh, hat sich da wirklich extrem weiterentwickelt. Äh, vom Mindset her glaube ich auch ähm, einfach ähm, äh, jemand geworden, der, der sich nicht zu schade ist, auch nach hinten zu verteidigen. Und äh, ich glaube, gerade in so einer Phase, wo es eben nicht so läuft, brauchst du solche Offensivspieler, die dann auch wirklich ähm, ja, Bock ist das falsche Wort, aber die, die sich einfach nicht zu schade sind dafür, ähm, mit nach hinten zu gehen und wirklich dann auch die Fehler auszubügeln und im Vollsprint dann auch zu verteidigen. Es gibt auch Szenen, wo es natürlich sinnlos ist, sowas zu tun, äh, wo man dann unnötig Energie ver verplempert. Aber grundsätzlich, glaube ich, wird es dem FC Bayern gut tun, wenn noch mehr Offensivspieler ähm, diese, diese Gier dann auch hätten, den Ball wieder zurückzuerobern. Und ich glaube, diese Gier äh, hat den FC Bayern immer auch besonders gemacht in den, letzten, in den letzten Jahren. Und das geht den Bayern insbesondere in Spielen wie gegen Fürth ähm, ja, oder, oder auch gegen Bochum zu häufig dann auch ab. Und ähm, Leroy Sané würde ich da an der Stelle aber eher noch äh, im positiven Bereich verorten, weil ich schon sehe, ähm, dass er sich da voll reinhaut und immer auch äh, ja die Energie mitbringt, dann dann auch nach hinten zu gehen und und mitzuverteidigen. Und ich glaube, diesen Schritt hat er im letzten Jahr einfach gemacht und ähm, das kann man trotz seiner leichten Formschwäche, wenn ich das hier so überblicke, war er immer noch an relativ vielen Abschlüssen der Bayern gegen Fürth direkt beteiligt. Ähm, aber die leichte Formschwäche würde ich schon unterschreiben. Ähm, ja, aber da würde ich ihn noch ähm, von der Einstellung her als einen der positiven Spieler sehen.
1: Absolut. Ich wollte jetzt nur ein Beispiel rauspicken, weil es eben jetzt auffällig war, dass er jetzt schon längere keine Torbeteiligung hat. Deswegen hatte ich es nachgeschaut. Insgesamt natürlich über die Saison überblicken. Völlig klar. Hatte ja, glaube ich, schon den, den Einschub gemacht. Lass uns mal noch über dieses Thema der Woche sprechen, weil was jetzt ungelöst oder was jetzt so ein bisschen ungesprochen jetzt im Raum stand und wir nehmen jetzt schon knapp eine fast eine Dreiviertelstunde wieder auf, ist eigentlich, dass es auch jetzt im Nachgang dieser zwei, drei Partien sich jetzt auch so eine Kaderdiskussion entwickelt hat, die, glaube ich, zum einen daher rührt, dass es natürlich auch nominelle Ausfälle gab. Manuel Neuer, der jetzt nicht spielen konnte seit geraumer Zeit. Dann natürlich Leon Goretzka, der seit Mitte November schon ausfällt. Und Alfonso Davis, der ebenfalls fehlt. Das sind jetzt drei wichtige Säulen, die typischerweise in der Startelf stehen. Und was meine ich mit typischerweise, ja, sagen wir mal Champions-League-Halbfinale oder Champions-League-Finale oder von mir aus auch ein Champions-League-Viertelfinale und du hast alle Spiele zur Verfügung. Wer wären denn die, die erste Elf, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob du jetzt vielleicht irgendwelche taktischen Kniffe machen willst und auf den Gegner einstellen willst, sondern in der idealtypischen Welt hast du ja irgendwo so die erste Elf im Kopf und da gehören die drei sicherlich dazu. Hinzu kommen sicherlich dann auch einzelne Ausfälle wie Musiala, Tolisso, dass es immer wieder ja, ruckelig wird. Und was aber, glaube ich, vielen dann aufgefallen ist oder was jetzt so die Diskussion ist, und da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, ist natürlich, sehen wir jetzt einfach, dass sich der Kader, und über Ursachen können wir dann auch gleich nochmal sprechen, aber sehen wir denn, dass der Kader auf den Plätzen, sagen wir mal, 12 bis 16 oder vielleicht zwölf bis 15 nicht mehr diese Qualität hat, wie er sie in den vergangenen Jahren hatte. Und ja, uns allen liegt natürlich da irgendwo noch dieser Champions-League-Erfolg im, im Hinterkopf. Also sprich, wo du einen Coutinho, einen Perisic, einen Hernandez und vielleicht noch einen Tolisso von der Bank hattest. Also einfach eine größere, größere Gruppe an Spielern, die jetzt vielleicht über mehr individuelle Qualität verfügen, als jetzt die Spieler, die jetzt von der Bank kommen. Machen wir mal Abstriche vielleicht irgendwo so einen Gnabri rein oder vielleicht auch einen Kroman, je nachdem, wenn du davon ausgehst, dass vielleicht nur zwei von drei Spielen, also Sané, Gno, äh, Sané Gnabry, Koman, die, die teilen sich in gewisser Weise die Spielzeit, das ist mir schon klar. Dann hast du vielleicht noch einen Musiala, Tolisso, Sabitzer und ja, vielleicht einen Süle und, oder Hernandez, je nachdem, wie du das jetzt siehst ähm, und vielleicht noch einen Chupomoting wenn ich jetzt die die beide oder die, diese Gruppe in einen Topf werfe und die mit dem anderen Topf vergleiche, den ich gerade schon angesprochen habe, liegt natürlich die Diskussion auf der Hand, bist du so viel besser oder schlechter? Und das ist eine Diskussion, die ist, glaube ich, in den letzten Tagen noch mal ähm, verstärkt am Brand.
0: Ja, ich habe jetzt äh, die beiden Töpfe, wie du es so schön nennst, habe ich auch nebeneinander offen. Ich ähm, glaube, wenn wir jetzt äh, über die über die Spitzenelf sprechen, also die ersten Elf, dann hat sich da jetzt nicht allzu viel getan, ähm, 2019/20 hast du hast du halt Thiago Alaba äh, und Boateng mit drin 2021/22 sind es äh, über Mekano ähm, ja jetzt je nachdem laut Spielzeit ist es Süle ich ähm, glaube unter unter Johann Nagelsmann ist es eher Hernandez ähm, aber die beiden halt für für Boateng Alaba äh, und dann hast du eben äh, Goretzka der ja, auch in dieser Saison wieder nur 47,24 seiner Minuten aufgrund Verletzungen hat. Ähm, aber ich glaube, da wird schon direkt deutlich, dass du im Spitzensegment von den Namen her jetzt nicht so viel Qualitätsverlust hast. Ich glaube, da kannst du drüber diskutieren, äh, wie es von der Hierarchie aussieht. Da haben wir über Alaba gesprochen, der wirklich sehr, sehr wortstark auch unterwegs war, viele Kommandos gegeben hat. Äh, ich glaube, qualitativ im, im Komplettpaket fehlt er den Bayern schon. Und da musst du über Thiago natürlich mal wieder reden, äh, auch wenn es viele im, in der Mirsan-Rot-Kurve bereits nervt, äh, dass man da jahrelang drüber redet, aber es ist halt einfach ein Thema. Ähm, bleib weiter der Meinung, dass, dass man ohne Thiago äh, 2019, 2020 nicht so weit gekommen wäre. Einfach weil du immer die Option hattest, dann auch Kimmich mal auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen und Thiago im Zentrum zu haben und trotzdem deine spielerische Dominanz behalten hast. Ähm, diese Option hast du jetzt nicht mehr. Und ich finde, das ist auch aktuell ganz offensichtlich, dass das ein Problem ist. Äh, wenn man jetzt Kimmich mal ganz einfach auf rechts stellen könnte, ähm, dann, dann könnte Nagelsmann ganz andere taktische Optionen aufwählen. Und ähm, da sind die Neuzugänge wie Rocker, Sabitzer äh, und Co., ja, einfach nicht in der Lage gewesen, dieses Loch jetzt zu schließen in dieser Saison. Woran das liegt, kann man sicherlich auch nochmal vielfältig diskutieren. So viel aber erstmal zur Spitze. Wenn ich mir die Breite angucke, ja, sehe ich viele Parallelen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben auch oft darüber gesprochen, Coutinho und Pericic, die im Nachhinein von vielen, zumindest aus meiner Sicht, ein Stück weit überhöht werden. Wenn man da nochmal in die Zeit zurückgeht, Uh, gab es schon auch viel Kritik an beiden, viele Ballverluste, wenig Impact nach vorne, uh, Inkonstanz. Also da gab es auch viel Kritik an beiden. Uh, da wurde auch viel gefordert, dass man den Kader verbreitern muss, dass da die Qualität einfach nicht ausreicht. Uh, erst nach dem Triple-Erfolg und den darauffolgenden Monaten uh, wurde ja so ein bisschen auch gemunkelt. Naja, vielleicht waren die doch gar nicht so schlecht. Aber ich finde, dass man da jetzt mit Leroy Sané im Kader, der ja damals noch nicht da war, äh, und Jamal Musiala, der ja äh, eigentlich auf den immer Verlass ist auch. Äh, klar, ein junger Spieler, hat auch seine Schwankungen drin, äh, aber in der Spitze natürlich überragende Leistungen auch bringen kann. Finde ich, hat man eher sogar an Qualität dazu gewonnen. Äh, Moting ist da auch noch mitzunennen, äh, der jetzt wieder gezeigt hat, dass wenn er, wenn er reinkommt, dass er dann auch eine verlässliche Option sein kann hat gegen Fürth eine gute Halbzeit auch gespielt nach seiner Einwechslung. Also da würde ich jetzt in der Breite, zumindest im Offensivbereich sagen, hat man eher dazu gewonnen. Ich glaube übers Mittelfeld, und da habe ich ja Rocker und Sabitzer schon angesprochen, muss man diskutieren und über die Außenverteidigerpositionen muss man diskutieren. Gut, da gucke ich jetzt auf 2019-20. Gut, da sehe ich mit Odrio Sola jetzt jemanden, der nicht so überzeugt hat. Da sehe ich im Mittelfeld auch sowas wie Cousins, der auch nicht überzeugt hat. Auch das natürlich dann ein schwieriger Vergleich, aber du hast eben mit Thiago eine Allzweckwaffe gehabt, mit Kimmich eine Allzweckwaffe gehabt, äh, die sich da eben ja, austauschen konnten äh, und wo du einfach mehr Optionen auch hattest im Kader. Und das haut hier jetzt eben auch rein. Und äh, da geht viel über Form, viel über Formschwäche. Ähm, und da komme ich immer wieder zum Thema Sabitzer-Rocker und, und glaube, dass da einfach ein Knackpunkt aktuell für, für den Bayern-Kader liegt.
1: Ich glaube, da bin ich weitestgehend bei dir. Natürlich gab es damals auch bei Perisic, Coutinho viel Kritik, weil ähm, zu ihnen konstant dann gab es Spiele, da haben die irgendwie gefühlt drei Tore gemacht und dann war wieder wochenlang Funkstille. Es waren so An- oder Ausspiele und dazwischen gab es wenig Graubereich. Ich erinnere mich noch an diese Diskussion, die wir unter anderem hier auch in diesem Podcast geführt haben. Und ich bin insofern bei dir. Mit dem Mittelfeld, dass das natürlich mit Thiago plus Kimmich dann einfach nochmal andere Optionen und, und andere Möglichkeiten, die gegeben hat, als jetzt mit Roca und Sabitzer, als jetzt vielleicht die Ergänzungsersatzspieler. Dann können wir Tolisso mit reinnehmen, wobei Tolisso jetzt, wenn man mal auf die Spielzeiten schaut, aufgrund seiner Verletzung in der Saison 19-20, die jetzt ja von uns jetzt hergehalten wurde als Prototyp, 29 Prozent der Minuten gespielt hat, aktuell sind es 34, wobei jetzt, ist er wieder verletzt wird, wieder vier Wochen ausfallen, da wird die Zahl ja tendenziell dann auch wieder nach unten gehen, also Pi mal Daumen ungefähr nur 30 Prozent, der, der Minuten bekommt oder nehmen kann, aufgrund der Verletzung, de facto fällt eben auf, dass es da einen Qualitätsverlust sicherlich im Mittelfeld gibt und ich würde es vielleicht nochmal anders formulieren, im Sinne von und das mache ich jetzt vielleicht mal an der Personale Richards vielleicht auch fest, dass es den einen oder anderen Spieler zu viel gibt im Kader aktuell der Bayern, der so als Wette fungiert. Als Wette auf, ja, der, der performt total über. So eine Davis-Geschichte, der, ja, sicherlich, ja, Anlauf brauchte, aber auf einmal einer der weltbesten Linksverteidiger wurde. Aber ja, wir ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück, wissen wir alle. Aber so, das ist ja so dieser Prototyp, den, der da irgendwo im Kopf rumschwebt bei Neppe, Brazzo Salihamidzic, Oliver Kahn jetzt irgendwo, aufgrund natürlich auch der Corona-Situation, puzzle zu finden oder die Hoffnung zu haben, dass es irgendwie so, ja, so, so so ein Sleeper, würde man im Englischen sagen, oder so ein Hidden Gem, also irgendeiner, der auf einmal in dieser neuen Rolle beim FC Bayern dann so total überperformt, was man jetzt vorher nicht erwartet hätte. Und da zählt sicherlich ein Richards mit rein, da zählt vielleicht auch ein Rocker mit rein, wo ja klar war, dass er klare Schwächen auch hat und ja, die jetzt sehr offenkundig sind, sie auch nicht wegzudiskutieren lassen, da würde ich vielleicht sogar noch einen mit reinnehmen, der zwar ja schon älteres, in Anführungsstrichen Semester ist, aber natürlich jetzt auch, da die, die Hoffnung verbunden war, der ist jetzt wesentlich weiter als das, was wir sehen und wenn ich jetzt halt die Liste durchgehe, dann sind da sicherlich im Vergleich jetzt zum Kader 2019-20, wo ich vielleicht einen Cuisance als Wette hatte, wo ich vielleicht noch Nachwuchsspieler hatte wie Batista Meier, oder vielleicht auch noch den da sehe ich zwei oder drei. Und wenn ich jetzt den Kader durchgehe, dann habe ich noch Nian Su, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, dass die die Liste halt unwesentlich länger. Und das macht natürlich dann auch vielleicht diesen subjektiven Eindruck aus, dass dieser Kader, den der FC Bayern jetzt in dieser Saison hat, eben gewisse Schwächen und, und Schwachstellen hat. Da können wir sicherlich noch darüber sprechen, warum. Aber gewisse Schwachstellen hat er jetzt im Vergleich zu dem, den er jetzt vor zwei angestellt hat.
0: Ich würde noch mal äh, auf dieses Ding eingehen, was ich vorhin zu Kimmich und Thiago gesagt habe, weil das kann man ja mit mehreren Positionen machen. Wenn ich jetzt äh, 2019, 2020 noch mal anschaue, ähm, was hätte Flick denn wahrscheinlich gemacht, wenn Alfonso Davies ausgefallen wäre. Und das war ja damals auch ein paar Mal der Fall. Gut, Flick äh, hat dann Hernandez auf die Linksverteidigerposition, glaube ich, gestellt äh, und Alaba im Zentrum behalten. Aber eine theoretische Möglichkeit in Nagelsmanns System wäre ja, wenn man jemanden wie Alaba hätte, der das gelernt hat, auch als Linksverteidiger offensiv durchschlagskräftig zu spielen, ähm, wäre ja eine Möglichkeit gewesen zu sagen, Alaba geht auf diese Position und übernimmt Davies Rolle 1 zu 1. So, das hast du aktuell im Kader überhaupt nicht. Du kannst sagen, ähm, gut, dann nehmen wir halt Hernandez, stellen ihn auf die Linksverteidigerposition, spielen im Zentrum mit Übermecano Sü -Über -Über und Süle äh, und Pavar rechts. Aber dann hast du faktisch halt vier Innenverteidiger. Ja, und wenn ich das gegen Bochum nochmal sehe, das war sicherlich nicht nur die Schuld der vier Innenverteidiger, ähm, aber da hast du offensiv einfach eine andere Durchschlagskraft. Wenn du mit vier gelernten Innenverteidigern da hinten spielst, die, die offensiv sich einfach nicht so gut beteiligen können, wie das beispielsweise ein Alfonso Davis kann, wie das David Alaba kann, ähm, ja, wie, wie äh, das einfach auch andere europäische Außenverteidiger können. so Und ich ähm, glaube, das, das ist ein großes Problem aktuell. Äh, das ist eine Schwachstelle, ähm, ja, wo gerade Julian Nagelsmann, glaube ich, auch mit hadert, ähm, weil er schon auch jemand ist, der äh, bei seinen bisherigen Stationen immer auch schnelle Flügelspieler, gehabt hat und gebraucht hat, die sowohl in der Offensive gut sind, als auch in der Rückwärtsbewegung. Ähm, ja, und dass Komand, äh, und Gnabry da nur ja, Zwischenlösungen sind, ich glaube, das, das liegt auf der Hand. Äh, das, das ist eher eine Notlösung, das ist ein Kompromiss, ähm, aber das ist eben keine, keine A-Lösung für, für, Ja, Georg hat das heute bei uns im Slack so schön geschrieben, für eine A-Rotation. Äh, und ich glaube, das ist ein Problem, was der Kader einfach hat. Nichtsdestotrotz wenn ich mir den Kader von 2019-20 ansehe, dann sehe ich da eben wirklich nur auf diesen, in diesen beiden Aspekten einen Vorteil. Also einmal Alaba, der verschiedene Rollen spielen kann, aber eben auch Kimmich und Thiago, die sich da so ergänzen, wie ich das vorhin beschrieben habe. Aber ansonsten sehe ich da auch schon damals eine, ja, ich will es nicht sagen, eine Disbalance, aber so richtig ausbalanciert erscheint mir der Kader auch nicht. Und ähm, ich würde mal, würd mal die These, lass mich die, die These noch ja. schnell aufstellen, ähm, die These aufstellen, dass der FC Bayern 2019-20 mit diesem Kader das Triple nicht gewonnen hätte, wenn es nicht diese besondere Situation rund um Corona gegeben hätte. Das, das macht den Erfolg nicht kleiner. Ich finde, die, die haben die Situation wunderbar angenommen, haben das großartig gelöst. Und äh, auch Hansi Flick hat das, hat das innerhalb von kürzester Zeit großartig gemanagt. Aber ich glaube, in einem normalen Saisonverlauf hätten die Bayern damals mit Hinblick auf den Spielstil, den sie gepflegt haben, aber eben auch mit Hinblick auf, auf die Kaderstruktur, äh, hätten sie spätestens im letzten Drittel der Saison große Probleme bekommen. Und ich finde, das hat sich auch angedeutet, bevor es in die lange Corona-Pause ging.
1: Vielleicht als eine Ergänzung zu dieser These, die man sicherlich unterstreichen kann, ist, dass natürlich Robert Lewandowski hier ja, sich ja verletzt hatte beim Champions-League-Hinspiel und ja ausgefallen wäre. Dann über einen längeren Zeitraum und ja, dadurch, dass ja die durch die Corona-Pandemie es dann ja, zu Spielabsagen kam, ja, natürlich, dass insofern in die Karten gespielt hat, dass er ja jetzt beim Champions League-Turnier mit Abseits oder mit ja, außer von Pavard, alle Spieler verfügbar waren. Das heißt, du hast eigentlich mit zehn deiner elf besten Spieler gespielt. Und die Diskussion hinkt natürlich jetzt auch insofern etwas, wenn wir jetzt drauf schauen und jetzt auf den Kader ist natürlich mit Neuer, Davis und Goretzka ja schon mal nur acht von 11 verfügbar hast. Die Frage, die sich daraus aber auch ableitet und ist, ist natürlich auch offenkundig, ist, ja wie gut muss denn der Kader des FC Bayern sein oder kann er sein oder wie viel kann er sich leisten, dass du 1, zwei, drei, vielleicht vier Ausfälle und das ist natürlich jetzt auch nochmal je Position unterschiedlich, das ist auch vollkommen klar, diese auffangen kannst. Und da habe ich halt gerade natürlich im Mittelfeld hast du auch wunderbar beschrieben natürlich das ein oder andere Fragezeichen, weil jetzt da die Transfers jetzt vielleicht nicht so funktioniert haben. Also Stichwort Sabitzer, ich glaube, da sind sich alle Bayern-Fans einig, dass der bisher noch nicht den Impact hatte, den man sich erhofft hatte. Dann vielleicht auch noch hinzugenommen in der Abwehr über Mekano, der zu starke Leistungsschwankungen hat, jetzt vielleicht eher ein bisschen darauf vielleicht auf die Spitze gesprochen in der Abwehr, der das noch nicht auffangen konnte, was durch den Weggang jetzt von Alaba und Boateng, ähm, diese Lücke, die da entstanden ist, die, die konnte eben auch nicht, nicht geschlossen werden und ich will mich jetzt auch nicht an Richards festbeißen, aber natürlich diese Spieler, auf die du wettest, die jetzt eben sowohl in der letzten als auch jetzt in dieser Saison eben auch nicht funktioniert haben, um jetzt Richards, Rocker, Saar nochmal zu nennen, und das macht halt so die Gemengelage aus, wo ich sage, da war nach dem Champions-League-Erfolg die Kaderplanung eben nicht so gut genug, um diesen Erfolg zu replizieren. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr, dass das jetzt ein hundertprozentiges Ding ist. Da sind wir uns sowieso, glaube ich, auch klar, dass das nicht wirklich funktionieren kann und dass man so einen Champions-League-Erfolg nicht erzwingen kann. Stichwort Manchester City, Paris Saint-Germain. Die wollen das auch seit Jahren und, und, und kriegen es nicht hin. Und es ist immer eine Chance da, oder so die, die Idee muss sein, die, die bestmögliche Chance. Und dann immer wieder die Frage zu stellen, wenn ich Spieler XY habe, wie viel besser bin ich vielleicht? Oder welche Chancen ergeben sich da nochmal? Und man muss jetzt, glaube ich, konstatieren, dass es einfach natürlich jetzt auch bedingt durch die fehlenden Zuschauereinnahmen, dass es einfach so eine riesige Lücke gab, eben ja, im Festgeldkonto der Münchner, dass sie sich nicht getraut haben, dort offensiv ranzugehen, sondern eher abwarten, was natürlich jetzt auch dazu geführt, dass die Anzahl an Spielern, auf die gewettet wird, höher ist, als jetzt vielleicht noch vor zwei, drei Jahren, aber eben auch, dass man sich vielleicht mit dem einen oder anderen Transfer in der Spitze ja nicht, nicht ganz so bisher zufriedenstellend unterwegs war, wie vielleicht, ja, auch wiederum vor zwei oder drei Jahren.
0: Ja, wenn ich jetzt da nochmal konkret werde äh, und das so ein bisschen untermauer von dem, was, was du gerade auch analysiert hast. Ich glaube, wenn wir uns den Kader angucken, sprechen wir wirklich zwischen den Unterschied oder dann, dann ist da ein Unterschied zwischen, zwischen gut und sehr gut, vielleicht auch zwischen sehr gut und Weltklasse. Also der Kader ist immer noch top. Ich glaube, äh, selbst viele top in Europa äh, schauen sich diesen Kader an. Äh, zu großen Teilen auch äh, mit ein bisschen Neid an. Das, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Aber wie du schon gesagt hast, es geht natürlich immer darum, die Chance auf den maximalen Erfolg so groß wie möglich zu gestalten. Und dafür, glaube ich, gibt es schon Optimierungsbedarf. Und äh, konkret würde ich da jetzt mal ansprechen, die Position von Mark Rocker, die Position von Buna Saar und vielleicht das muss man dann mal schauen. Äh, die Position äh, von Corentin Tolisso oder Marcel Sabitzer. Also einen von beiden. So, und da gehe ich jetzt mal so ein Stück weit drauf ein. Ich schaue mir die Position von Marc Rocker ein, äh, an. Der ist äh, als Spielertyp ja schon jemand, der so ein bisschen in diese Thiago-Kerbe reinstechen soll. Also jemand, der Kimmich dann auch mal im Zentrum entlasten soll, der dort als äh, Spielmacher, als tiefer Spielmacher agieren soll. Ähm, ja, einfach die die Dominanz im Mittelfeld auch so ein bisschen halten soll, wenn, wenn Kimmich mal woanders spielt oder äh, wenn er mal eine Pause gebrauchen soll. Da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Äh, ich glaube, nach, nach der Zeit, die er jetzt da war, muss man leider konstatieren, dass es nicht reicht bei ihm. Ähm, Nagelsmann hat ihn im Winter erst gelobt. Jetzt ist er wieder außen vor. Das, das wird nicht grundlos passiert sein. Ähm, da scheinen die Trainingsleistungen nicht so konstant zu sein. Da scheint Nagelsmann... Uh, ja, einfach nicht das zu sehen, was es beim FC Bayern braucht. Das heißt, da muss man im Sommer wahrscheinlich reagieren und einen Spieler holen, der, der die Qualität mitbringt. Ähm, bei Bunasar ist es so, da haben wir auch viel drüber diskutiert in den letzten Monaten und Jahren. Ja, ich glaube, ähm, auch da muss man konstatieren, dass es nicht die Bayern-Qualität ist, die es da braucht und dass die Bayern zwingend Außenverteidiger brauchen, egal ob rechts oder links. Ähm, ich würde jetzt mal auf rechts gehen, ähm, der so ein Pendant zu, zu Alfonso Davis sein kann, der dort rechts äh, eine ähnliche Rolle einnehmen kann. Dann kannst du nämlich auch jetzt sagen, wenn Davis ausfällt, dann stellen wir das Spiel eben um. Dann ist der Rechtsverteidiger quasi der Offensive und links ist der Verteidiger ein bisschen absichernder und tiefer, äh, mit Lucas Hernandez beispielsweise. Aber diese Option hat Nagelsmann im Moment einfach nicht, weil es der Kader nicht hergibt. So, und dann habe ich noch genannt Tolisso und Sabitzer. Ja, äh, da muss man dann schauen, wen holt man für Rocker und äh, wen holt man dann ergänzend dazu. Ich glaube, Tolisso und Sabitzer könnten für sich genommen sehr, sehr gute Backups sein, aber beide aus unterschiedlichen Gründen kriegen es aktuell nicht auf den Platz. Bei Sabitzer würde ich noch ein bisschen abwarten, mindestens noch die nächste Sommervorbereitung. Bei Tolisso glaube ich, ähm, ja, die abermalige Verletzung wird ihn jetzt wieder so zurückwerfen, dass es da eher auf Abschied hindeutet.
1: Um. Völlig, völlig zu Recht übrigens oder nachvollziehbar natürlich. Was nützt es dir, wenn du so einen Spieler hast, der einerseits so eine tolle Leistung bringt, aber der einfach fast nie verfügbar ist. Also, klar ich, ich, ich kann da beide Seiten nachvollziehen. Natürlich, vor, vor zwei Wochen hatte ich gedacht, ja, Tolisso ist eigentlich jemand, den, den du halten musst aufgrund der Leistung. Aber wenn dann sofort wieder eine Muskelverletzung passiert und er dann wieder vier Wochen raus ist, ja, ist... Pff, Schwierig. Ja. Ja. Es ist einfach eine, eine schwierige Situation, natürlich sowohl für den Spieler, aber natürlich jetzt auch für vielleicht den medizinischen Stab, weil du natürlich auch wiederum versuchst, ja, alles Mögliche zu machen, was, was, was geht, Ja, die, die besten Ärzte, Ärztinnen der Welt zu kontaktieren, um ja, da mal mehr Konstanz reinzubekommen und dann zu schauen, ja, woran liegt es denn? Das ist ja nicht immer nur der Muskel an sich, sondern irgendwie die Hüfte oder der Rücken oder was auch immer um dann irgendwelche Veränderungen vorzunehmen, dass es halt nicht mehr zu diesen Verletzungen kommt. Aber ja, de facto ist jetzt der Stand so, er, er fehlt wieder, sind vier Wochen. Wir sind Ende, knapp Ende Februar. Er wird die fast heiße Saisonphase dadurch verpassen.
0: Genau so ist es. Aber je nachdem, wen du halt für Rocker holst, musst du dann bei den beiden Positionen halt schauen, wen holst du noch ergänzend dazu. Ich glaube, Sabitzer bringt schon ein relativ komplettes Paket mit. Aber er muss natürlich dann auch die Form haben. Und er muss auch wirklich dann äh, das liefern, was er was er für Leipzig regelmäßig regelmäßig liefern konnte. Das ist aktuell nicht der Fall. So Und ähm, diese drei Baustellen könntest du vielleicht mit zwei Spielern schon lösen. Indem du sagst, äh, wir tauschen beispielsweise Tolisso, Rocker und Saar gegen einen Rechtsverteidiger, auf den du dich verlassen kannst. Und gegen einen Mittelfeldspieler, ähm, der, der dir einfach noch mal andere andere Optionen im taktischen Bereich einfach auch gibt. So, Dann bist du numerisch zwar ein bisschen reduziert, aber du hast halt eine andere Qualität, weil ich glaube, es ist kein Problem der, der Anzahl der Spieler, sondern wie du schon gesagt hast, da sind zu viele Spieler dabei, die im Moment einfach nicht die Qualität haben. Ein Omar Richards würde ich jetzt einfach mal hinten anstellen, junger Spieler, äh, kann gerne noch ein bisschen im Kader bleiben, da muss man gucken, wie er sich entwickelt. Aber du brauchst dann eben auf diesen Positionen und in diesen Rollen, die ich gerade genannt habe, da brauchst du Qualität, da brauchst du Verlässlichkeit, da brauchst du Spieler, die sofort liefern können, wenn du sie auf den Platz bringst. Und ich finde, das hat aktuell nichts mit einer, mit einer numerischen Anzahl an Spielern zu tun, sondern wirklich mit einer Verteilung der Rollen und, und einfach auch mit der Qualität der Bank. Ja, und, und da muss man, glaube ich, im Sommer anpacken.
1: Absolut. Und schieben mal die Diskussion hinten an. Lass uns nochmal zum Abschluss des Podcasts Darauf zu sprechen kommen unsere beliebt berüchtigte Kategorie Salzburger Nockerln oder fränkische Schäufele. Und ich glaube, für dich wird die Entscheidung relativ einfach werden. <lacht>
0: oh Gott, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was du, was du da gerade alles genannt hast. Ähm, Nockerln
1: oder Schäufele? Die,
0: die Nockeln äh, sind das Positive oder oder wie, wie,
1: wie kann ich das, das jetzt verstehen? Das darfst du dir aussuchen.
0: <lacht> Gut, äh, <lacht> dann die, die Nockeln ist der Knockel-Out-Player, ist der Robert Lewandowski vorne im, im Zentrum. Äh, wir haben darüber gesprochen. Er war gegen Salzburg, weil er zwar nicht so auf dem Platz, aber ich finde, ähm, dass er sich diese, diese Rolle vor allem gegen Fürth verdient hat, weil ich finde, dass er der Spieler war, ähm, der das Team angetrieben hat. Also der wirklich auch versucht hat, Dinge aktiv auf dem Platz zu verändern. Das haben wir beide, glaube ich, gegen Bochum so ein bisschen kritisch angemerkt, dass es da keinen Spieler gab, der auf dem Platz mal wirklich das Zepter dann auch in die Hand genommen hat und gesagt hat, kommt Jungs, jetzt aber. So Und äh, in der ersten Halbzeit ist mir das schon aufgefallen, da hat er sich viele Bälle dann tiefer abgeholt, hat versucht, das alles anzukurbeln, hat immer wieder auch in die Hände geklatscht, hat immer wieder versucht, auch Mitspieler wachzureißen. Ähm, dann, dann macht er den Ausgleich in der, in der 46. Minute, äh, dann siehst du am Mittelkreis, wie er noch mal diese, diese kreisende Bewegung mit den Händen macht, sagt, kommt jetzt, Jungs, jetzt jetzt geht's los. Ähm, klar, da kann man immer auch ein Stück weit zu viel reininterpretieren, aber ich finde, dass er das Ding äh, ja, noch mal so ein bisschen auch mit angekurbelt hat und mit umgerissen hat und dass er gezeigt hat, dass er sich mittlerweile auch zu einem echten Führungsspieler bei den Bayern entwickelt hat. Und ja, deshalb äh, ist er für mich der, der Nockerl der Woche.
1: Sehr schön. Ich gehe mal mit Sven Ulreich. Und zwar aufgrund dessen, dass er im Gegensatz natürlich jetzt vielleicht zur Partie gegen Bochum, und ich weiß, dass das super unfair ist, es geschafft hatte, gegen Salzburg und natürlich auch gegen Fürth, das eine oder andere Mal die Hand an den Ball zu bekommen. Und ich glaube, das war für ihn jetzt ganz wichtig, jetzt vielleicht gar nicht sehr für den FC Bayern, dass er jetzt da mal einen Held Natürlich, im Idealfall kommt es ja gar nicht zur Schusssituation. Oder dass er so einen, so einen eher komplizierteren Ball halten muss. Aber für ihn persönlich war es, glaube ich, wichtig, nachdem du so eine Partie hast wie gegen Bochum, wo du reinkommst, kannst du eigentlich wenig machen und kriegst vier Stück. Dass du dann eine Partie hast, wo du ja, dann, dann auch zeigen kannst, dass du ein guter Torhüter bist. Und ich glaube, das war wichtig. Und ja, das würde ich jetzt einfach mal als positives Element mitnehmen, dass er es ja immer noch drauf hat. Und ja, es ist immer noch besser, wenn Manuel neue zurückkommt, keine Frage. Aber es ist auch gut zu sehen, dass Sven Ulreich sich ja, seiner Form annähert.
0: Dann gehe ich mal mit Lukas Hernandez auf der anderen Seite. Ähm, gar nicht mal jetzt, weil er irgendwie katastrophale Spiele gemacht hat. Ich glaube, beim 1-1 oder beim, beim 0-1 zwischenzeitlich in Salzburg haben wir es ja ausreichend auch analysiert, dass das nicht hauptsächlich seine Schuld war. Aber ich finde, dass er im Moment insgesamt einfach einen unsichereren Eindruck macht. Ähm, ja, häufig nicht weiß, gehe ich, geh ich jetzt aggressiv rein, äh, warte ich lieber ab, dass er sich in seiner Rolle nicht so richtig ähm, zu 100 Prozent wohlfühlt aktuell. Ich glaube, das merkt man ihm schon an. Ähm, und gerade von ihm erwartet man natürlich nicht nur wegen der Ablöse, sondern auch wegen seines gesamten Skillsets und seines Spielerprofils, dass er so langsam dann auch, auch wegen des Alters, dass er so langsam in der Rolle wächst, ja, wo er das Zepter in die Hand nimmt da hinten und wo er dann jetzt so langsam auch anfängt, noch mehr Verantwortung da hinten zu übernehmen. Ich glaube, das ist der nächste der nächste Entwicklungsschritt bei ihm. Ähm, ja, und wenn er das schafft, wenn er da reinwächst, ähm, dann könnte er vielleicht perspektivisch auch äh, der Anführer dieser, dieser Viererkette werden. Ich sehe das durchaus in ihm äh, und, und ja, glaube, dass er diesen Schritt gehen kann aber aktuell ist er davon eben noch ein Stück weit entfernt. Ähm, keine harsche Kritik an ihm, aber ich glaube, ähm, ja, dass, er, dass er daran jetzt arbeiten muss in den nächsten Monaten.
1: Jetzt, jetzt wird es langsam kompliziert, weil, weil es gibt in, im Gegensatz zu den vergangenen Wochen doch den, den einen oder anderen Kandidaten. Ich, ich war kurz davor, Richards zu nehmen, aber ich, ich, ich will ihm jetzt nicht unrecht tun, nur, Kommt er rein, hat er hat wenig Optionen? Ich bleibe mal bei Marcel Sabitzer. Einfach aufgrund dessen, da er sich, glaube ich, jetzt nicht so aufdrängt als wirkliche Option, sowohl jetzt vielleicht mal das Salzburg-Spiel gesprochen, als es ja noch lange Zeit 0 zu 1 stand, aus Münchner Sicht dann ja auch vielleicht früher eingewechselt zu werden, also als möglicher Unterschiedsspieler dann vielleicht auch im Mittelfeld, um da noch mehr Kontrolle und vielleicht auch Druck auszuüben als auch jetzt gegen Fürth. Ähm, natürlich war das fürth jetzt unglaublich kompliziert, ähm, man hat es nicht so schlecht gemacht, aber es war jetzt auch abermals, und das wäre vielleicht so das Wort, was ich jetzt gesucht habe, um vielleicht das jetzt zu so umschreiben, es war abermals vielleicht kein Auftritt, wo ich jetzt sagen würde, ja, da hat er sich jetzt dann für, für weitere Auftritte empfohlen. Und das ist sicherlich ein Punkt, den hatte ich bei der Verpflichtung oder den hatten wir beide, glaube ich, bei der Verpflichtung etwas anders gesehen, dass wir schon der Meinung waren, uh, das ist schon ein Spieler, der Druck ausüben kann auf Leon Goretzka, das ist ein Spieler, der Druck ausübt auf Corinth natürlich so. Der wird immer so ein bisschen so schnuppern an der Startelf. Und wenn man jetzt so seine Leistungen sieht und das, das Spiel gegen Führt ist vielleicht einfach mal exemplarisch rausgegriffen, dann muss man, glaube ich, konstatieren, dass das bisher noch nicht funktioniert hat und dass sich jetzt da nicht oder dass sich nicht aufdrängt, dass Marcel Sabitzer eben so nah an der Startelf ist, sondern eben eher hinten dran.
0: Ja, wobei man jetzt, glaube ich, hier äh, nochmal dann auch wirklich sagen muss, dass das viertes spiel schon ein Schritt in die richtige Richtung war. Also er hat dort deutlich solider gespielt. Ich gebe dir vollkommen recht, war jetzt nicht eine Leistung, wo ich sage, boah, der muss jetzt im nächsten Spiel direkt wieder in der Startelf stehen. Aber es ist sicherlich eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Ähm, und ich glaube, das ist jetzt auch äh, eine Frage der Erwartungshaltung. Also klar, wir haben es gesagt, die Erwartungshaltung war zu Beginn der Saison, und auch während der Saison natürlich eine andere, dass er sich schneller zurechtfindet mit seinem äh, schon bekannten Trainer, dass er sich schneller zurechtfindet in der Mannschaft auch. Ähm, hat ja auch nicht jetzt diese, diese Sprachbarriere oder sowas. Äh, hat auch durchaus das, das Potenzial äh, und ist auch in, in einem gewissen Alter, wo er schon die Erfahrung hat. Also da hat man wirklich mit mehr gerechnet. Aber ich glaube, jetzt gerade muss man die Erwartungshaltung eben ein bisschen korrigieren. Muss sagen, äh, dieses halbe Jahr jetzt, was er, was er jetzt in dieser Saison noch hat, das muss man wirklich nutzen, um ihm zumindest ein bisschen Rhythmus zu geben, um ihn äh, ja, wieder ranzuführen langsam an seine alte Form. Und dann muss es in der Sommervorbereitung wirklich, äh, da muss es dann zünden und da muss es ab der kommenden Saison wirklich auch funktionieren bei ihm. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran, dass wir in dieser Saison noch äh, Marcel Sabitzer in Topform erleben werden. Also nicht so in dieser Verfassung, wie er jetzt in den letzten Jahren auch in Leipzig sie hatte. Ähm, aber da muss man jetzt, glaube ich, die Erwartungshaltung ein bisschen korrigieren und, und schauen, dass man ihm noch so viel Spielzeit wie möglich gibt und äh, dann darauf hoffen, dass er dass er wirklich im Sommer dann explodiert. Ich glaube nach wie vor, dass das Talent in ihm ist und dass er wirklich ein ganz besonderer Fußballspieler auch ist. Äh, das hat er in den letzten Jahren häufig bewiesen. Äh, ist natürlich ärgerlich für, für die aktuelle Saison der Bayern, dass man sich darauf aktuell nicht verlassen kann.
1: Gut, dann machen wir für heute mal wieder einen Haken dran an diesem Podcast. Ja, Falls es euch gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt, lasst doch ja, in den Podcatcher eurer Wahl ein Abo. Dann bekommt ihr dort dann einfach eine Push-Notifikation oder werdet darauf aufmerksam gemacht, dass es wiederum eine neue Folge gibt. Das ist gerade jetzt, glaube ich, in dieser Situation ganz hilfreich, weil wir jetzt je nachdem, wie der FC Bayern spielt, mal Montag, Mittwoch, Donnerstag aufnehmen und so seid ihr definitiv dann auf der richtigen Seite und bekommt dann sofort die Notifikation, hey, der neue Rot podcast ist wieder da. Justin, vielen Dank, für deine Expertise und ich freue mich dann schon auf nächste Woche, wenn wir das Spiel gegen Frankfurt äh, analysieren dürfen und ja. Spannende Phase, jetzt
0: muss man, muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Also in Frankfurt haben sich die Bayern jetzt nicht so oft mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Du, du
1: nimmst mir das Wort aus dem Mund, weil ich wollte gerade sagen, ich als alter Pessimist, äh, mir, mir schwant da schon wieder äh, Übles und ich, ich, ich denke nur noch in der Höhe der Niederlage. Aber schön, dass du es endlich auch mal so siehst. Wie nee, ich. nee, alles
0: gut. Ich, ich glaube weiterhin, dass die Bayern recht deutlich deutscher Meister werden am Ende. Selbst wenn sie jetzt in dieser schwierigen Phase ähm, gegen Frankfurt, dann gegen Leverkusen und dann eben gegen Hoffenheim, die übrigens die zweitmeisten Punkte. Ich glaube, seit 2014 oder so gegen die Bayern geholt haben. Platz 1, ich glaube, das ist jedem Bayern-Fan klar. Ist Borussia Gladbach äh, Aber ja, die, die Hoffenheimer da auch sehr, 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 sehr engagiert dabei, den Bayern die Punkte wegzunehmen. Aber gerade weil der BVB so inkonstant ist und weil die Bayern immer noch eine gute Saison spielen, kann ich hier alle beruhigen, trotz des Hobby-Pessimisten äh, Christopher Ramm, dass, dass die Bayern am Ende Deutscher Meister werden. Lasst euch da nichts anderes einreden.
1: Wunderbar, dann dein Wort in, in, in aller Ohr. Ich sage hier an dieser Stelle, macht's gut, Servus und fahren. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao,
0: ciao. Wir haben den Kampf gewonnen, den wir haben den Kampf gewonnen, in ohne der Knochen des Wir von dir. wir haben den Kampf gewonnen, in ohne der Knochen